0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞさて、えー、創世記ずっとやってまいりました一応今日で終わらせてしまおうかなと思ってますはい、いやあの30章ぐらいまでしかまだやってなかったんですけど、がっと飛ばして50章までいっちゃいました。というのも、まあ、アブラハム、イサク、ヤコブと来て次、ヨセフなんですけど、まあ、ヨセフが結構長いんですね、セクションが37章ぐらいから50章までありますんで、ちょっとそれを皆さんと今日は見ていきたいと思います、ちょっと長くなるので頑張ってお付き合いいただければと思うんですけども、も、えー、今日の鍵ですね、キーパッセージ。この箇所に決めました、まあ、正確には15節からなんですけど長いのでとりあえずこの20節だけ読みたいと思いますあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らい通してくださいましたそれは今日のように多くの、えー、今日このように多くの人が生かされるためだったのです、えー、これヨセフの言葉なんですねでしかも,そのまあもう人生の最後らへんエンディングの言葉になるんですけども、えー、彼の人生がどんな人生だったかということを一言で表すならまさにこれなんじゃないかなと思います、えー、どういうことなのか、まあ、人生彼の人生を振り返りながら見ていきたいと思います、はい、最初の言葉ですねあなた方は私に悪を図りましたあなた方これあなた方っていうのはヨセフがヨセフの兄弟に対して言ってますので兄弟に対してあなた方は私に悪をはかりました一体何をしたんでしょうかヤコブさんにはアブラハム、イサク、ヤコブですねヤコブさんには12人息子がいましたで、ヨセフさんはその11番目の息子だったんですねで、ヤコブはとにかくこの11番目の息子ヨセフを愛しましたエコひいきしましたなので結果的にまあ兄貴たちにね妬まれるわけですよあいつばっかなんでいい思いするんだということででまあ結構いろいろあってですね、えー、まあヨセフ自身もちょっと天狗になったんでしょうか、えー、まあ夢を見て、えー、兄貴たちが全員ゆくゆくは僕をあがめるようになるよみたいな話をですね空気読まずにしちゃうもんだからもう前からちょっと鼻につくと思ってたけどもういよいよマジで殺すってなって本当に命を取ろうとするんですね、まあ、でもなんとか命だけは助かってでも結果的にまあ奴隷としてエジプトに売られてしまいますで、そうして彼の人生は、えー、奴隷として売られるっていうところからスタートしていくんですねで、まあそれだけでも結構最悪なんですけど、えー、それだけで終わることなくですね、彼には災難がどんどん続いていきますで、まあ奴隷としてヨセスさんエジプトに行きましたで、あるその、えー、エジプト人に買われていくんですねでも彼真面目です、ね、一生懸命仕事をして、えー、まあ掃除から始めたんでしょうか下働きから始めてどんどんどんどんあこいつ奴隷だけど結構使えるんじゃないか、ね。責任持たせても大丈夫じゃないかということで、まあ、あの家の管理を、ね、任されるように、まあ、奴隷なんですけどなるんですねで、あやっぱり神様はなんだかんだでヨセフを祝福してくれてここで成功していくのかなって思うんですけど、まあ、話はそううまくはいかないで今度この自分が売られて仕えてるエジプト人の主人の妻がいるんですけどもこの妻が奥さんがですねヨセフを誘惑すするんですよ多分ヨセフがイケメンだったのかとにかく欲求不満だったのか全然分かんないですけども、えー、ちょっと私といいことしないみたいなでももちろんヨセフはいやいや何を言うてるんですか奥さんそれ絶対ダメですって言ってちゃんと誘惑を断りますだけど逆にそんなことしたらあの奥さんは逆ギレして「ですね何よ」ってなって、えー、みんなを呼び寄せて「こ,こいつが私を襲おうとしたわって言って、えー、濡れ着のをがっつり着せるんですね。で、まあもちろん身分奴隷、ね、主人の奥さん、どっち信じんのってなったら、ね、主人の奥さん信じますから、それで結局は彼は今度奴隷から犯罪者にさらに落とされて、えー、牢獄に捕らえられてしまうんですね。で、それでもヨセフはめげない。奴隷として捕らえられて犯罪者になって今度牢屋に入れられてでまあ監獄に行くんですけどもそこでも彼は真面目に努めますでその誠実さ真面目さをまあ監獄長っていうのがいてまあその牢屋を管理してる人たちですねが「こいつ使えるな」っていうことで今度まあこの囚人一人一人をまあ面倒見るっていう役割を与えられますでもなかなかまあその後も不運が続いてなかなか牢屋から出られないで、まあね、神様から夢を通してビジョンを与えられて夢いっぱい希望いっぱいでスタートした彼の人生は奴隷に売られて牢屋に入って散々でなかなかそこから抜けられない暗い長いトンネルを通りますで37章からずっとそれでも誠実にあろうとするヨセフの姿が描かれているんですねでやっと41章まで来て、えー、王様に呼び出されていやちょっと俺こういう夢を見たんだけどもこの夢の意味が分からんのでなんかそれの夢の解き明かしができるって聞いたからちょっとお願いするわっていうチャンスが来るんですねでそれを彼は見事ものにして、えー、犯罪者から今度国のナンバー2まで一気に一気に上り詰めますっていうまあことがあるんですけどでやっとこの牢屋から出られた時彼何歳だったかというと30歳なんですねでこの奴隷として売られていったのが17歳実に13年間のこの暗い暗い時期を過ごしますそんなヨセフがあなた方は私に悪を図りましたかという時にその言葉の重みは絶大ですよねだって兄貴たちがその奴隷として自分を売らなければそんなとこ通らなくてよかったわけですからだから、ね、もちろん、ね、その最初、ちょっとこう天狗になってたのは悪かったかもしれないけど、ね、真面目に誠実に尽くしたのに災難ばっかりやってくるこれに対していやなんで自分がっていう思いあったと思うんですね。まあ英語に「I don't deserve this」っていう表現あると思うんですけどまさに彼の人生はそうだったんじゃないかなと思いますね、えー、濡れ着にを着せられたりとか逆恨みを受けたりとかしたわけですからで、まあ、私たちもそれはヨセフに比べればね少しは罪を犯してるかもしれないし、えー、誠実に歩んでないかもしれないけれども私が一体何をしたので私が何をしたというので、えー、こんなことが起きるのかということ、まあ人生にあると思いますね、えー。あれだけ頑張って勉強したのに、えー、試験の前にインフルエンザになるとか、えー、あるいは、ね、しんあれだけちょっと可愛がってた後輩に実は裏で悪口言われてたりとか、えー、あるいは、ね、すごい安全運転してたのに後ろからガーンって突っ込まれて事故あったりとか。実自分はすごい頑張って仕事で成果を出したのに手柄は全部上司のもので失敗したら全部自分のせいでとか、ね、いろいろその割に合わないことってあの人生であると思いますでもちろんクリスチャンもそれ,、ね、それから逃れられるわけではなくてだから結構その自分が災難に遭うと神様は一体どこにおられるのかということを、まあ、言ったり多分すると思うんですね。で逆も、しかりで逆にいいことがあれば神様ありがとうございます自分に喜ばしいことがあれば神様感謝します神様が与えてくださったとっいう表現をすると思いますでシンプルに言うと、ね、いいことがあればありがとう悪いことがあればどうなってるんですかというものの見方を私たちクリスチャンもまたしますよね僕は本当にそういうことが多々あるなと思いますでもヨセフはそののようなな人生の見方はしなかったんですね「あなた方は私に悪を図りましたが」の次の言葉「神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました」ねどのように神様はその悪を用いられたのか彼の人生の中で悪いことは常に起こってました。常にそばにあってそれがリアルだったわけですけどもそれを神様は良いことのために用いられたどのように用いられたかまたヨセフの人生に戻って見ていきたいと思いますが、えー、先ほどお話ししましたヨセフついにナンバー2になりましたね大ジャンプですで何が起こるかといえば、まあ、その王様の夢の解き明かしに入ってくるんですけども飢饉が起こるんですねでまあその予知夢だったわけです予言の夢だったわけで前もってその飢饉が起きるってことを知るから彼はその知恵を持ってじゃあ,あの食料をため込もうとでエジプトに食料をため込みますで予、まあ、言通り飢饉が起きますのでその時にちゃんと国民に与える食料があったでその飢饉はエジプトだけではなくて、えー、ヨセフの兄弟が住んでる地にも広がっていったんですねでヨセフの兄弟たちも食べるものがどんどんなくなっていったどうしようかなと思ってた時にどうやらエジプトに食料があるらしいという話を聞きつけますでまあもちろんヨセフがエジプトのナンバー2になってるってことは知らないんですけども,もうとにかく食べ物がないから行くしかないってことでヨセフのとこに食料を買いに来るここで初めて何十年ぶりかにヨセフの兄弟と、えーえー、ヨセフが再会しますでまあ兄弟たちは気づかないわけですよもう多分顔も変わってるんでしょう成長もしてねでもちろんナンバーツーだとは思ってないですからでだからヨセフが自分から実は私はヨセフですっていうことを言いますでもちろん兄弟たちは声も出ないですね驚きでみたいなでそれより何よりこれやばいんちゃうやばいんちゃうやばいんちゃうみたいなあれだけのことしといて復讐されても何の文句も言えないわけですよねでそんな震えてる兄弟たちにヨセフはこのような言葉をかけますまあ45章にそのシーンが書かれてるんですけどもえ私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。ね、今日の読んだ箇所にすごく似てるなと思います。ね、悪を図りましたが、それを良いことのために用いてくださいました。ヨセフを奴隷として売ったのはまあ間違いなく兄弟で、で、それももちろん間違いなく悪だったわけですけれども、逆に言うと彼らがヨセフをエジプトに売らなければ、ね、のの時に食べるものがなかったわけで、そういった意味で言えばまあヨセフは奴隷として売られてよかったのかっていうことをまあ言ってそのことを指してヨセフは神様が私をエジプトに送ってくださったという表現をしますで全てをまあ用いられる神様っていうことを考えるときに、まあ、真っ先に思い浮かぶ聖句がありますよねローマ書8章28節、まあ、有名なとこなので皆さんご存知かと思いますが神は愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを知っています、ね、ヨセフにとっては素晴らしいことが起きたから神様感謝しますね、悪いことが起きたから、神様はどうなってるんですか神様はここにいない。神様は離れていった。ではなくて、すべてを用いてくださる神様だということを信頼していた。だから、彼は復讐はしないんですね。許して、許すだけではなくて、食べ物を与えて、兄弟たちに養う、養うん。そうやって愛をもって誠実に歩むことができた。まあ、それはどうでしょうね。災い転じて福となすっていう言葉がありますけれども、なんか悪いこと起こったけど、それがあったから良かったっていうことを、まあ年齢重ねていけばあるのかなと思います。まあ私も高校生の時すごいアトピーがひどくなりました。で、入学してすぐです。もうめちゃくちゃひどくて寝れなくて、えー、いろんなところに通いましたね、お医者さんも。断食とかしたりとかして。で、夜寝れない。書く。痛いけど、痒い書くみたいなで朝になって書き疲れて寝るみたいな時がありましたでだから入学して初日から1ヶ月半全く学校行ってませんでそうすると学校に馴染めないから学校嫌いになりますで高校3年間もう辞めたくてしょうがなかったけど退学するの怖いから<笑>頑張っていきましたで、まあ、もちろんその高校終わるともうこのまま、まあ、私立だったんで所属の大学にみんんな行くんですけどもう絶対嫌ってなったんで、まあ、ニュージーランド来たんですねでニュージーランド来てそこで神様と出会って私はクリスチャンになりました、まあ、だから僕はアトピーひどくならんかったらクリスチャンになってないっていうことが、まあ、言えるかもしれないだから良かったっていうことが、まあ、言えるのかなと思いますでもねだからまあもちろんこの聖句とかヨセフが言うこと聞いてなるほどなって思うんだけど同時に思うのはいやでも苦しいことって少ないに越したことはないよねって思うしもっと言うと全部の,その苦しいこと嫌なことが本当に報われるのかなっていうことをやっぱり僕は考えずにはいられないしでもっと言うとその自分が苦しいところ通ってるその瞬間はこれが後々いい方向に行って神様に報われるなんてことをまず思い描くことができないですよねだからそのしんどさとか不条理な具合とか人の悪意とか罪とかに押し潰されそうになってしまうで、えー、それをこじらせるとどうなっていくかというとね神様もういいですっていうふうに思ってしまったりっていうことあるかなと思いますなぜじゃあヨセフは諦めずに誠実に歩むことができたのか、えー、先ほどの20節の前の19節にちょっとこれ出ないんですけども、えー、このような言葉がありますこれもヨセフの言葉なんですけども、えー、私が神の代わりになることができるでしょうか私が神の代わりになることができるでしょうか、まあ、人間は神様になることはできない、まあ、そんなことは当たり前ですよね、はい、私は神ですっていう人はいないですこんな風にねでも、気をつけなければ、私たちは自分の人生の神様になりたいって思ってないかなって思うんですよ。というのは、だって、苦しいことがあるときによっしゃって思う人いないでしょ。苦しいときに何どうやなん、どんなことを考えるかっていうと、神様なんでですかって思いますよね。怒るじゃないですか。なんで怒るのかっていうと、もし私が私の人生を自由に描けるのだとしたら、こうは描いていかない。この世には運ばせない。神様、間違えたんじゃないですかっていうことですよね。これが自分の人生の神様になるということなのかなと思います。でも、ヨセフはそうではなかった。神様なぜ自分がこのような苦しい試練を歩まなければいけないのか分かりませんね神様この苦しい経験がよく後々どうなるどのように用いられるのかも分かりませんでも私という人生を紡いでいくのは私自身ではなくあなたですということを思っていたから彼は誠実に歩むことができたのかなというふうに思う確かに私たちの人生は必ずしも毎回ハッピーエンドで終わらないですよね。で、まあ私の友人にこんな人がいます。まあ、映画でもドラマでも漫画でも何でもハッピーエンドのものしか見ないと。バッドエンドを見ませんっていう人がいます。まあ私もどちらかといえばそっち派ですけど、まあ、ね、ストーリーは好みがあるんで。いや、いや、リアルなバッドエンドの方がいいっていう人もいるかと思います。でもその友人はなんでかっていうと、おそらくその主人公であったり登場人物にものすごく感情移入するんですね。で、その極めつけは、たとえそれハッピーエンドって分かってても、その物語の前半でその主人公がこう不幸に愛いすぎると、もうしんどいから途中でみんなやめるっていうんですよ。それなかなかそこまではちょっと、僕も理解できないなと思うんですけど、まあ、とにかくその辛いことがいっぱいあってそのシーンだけ見るだけでももうやめたくなるっていう友人がいるんですでもどうでしょうもしこのように主人公が一個の試練にも合わない映画があったとしたら、まあ、誰が見に行くねんっていう、ね、何の面白みもないストーリーになってしまいますよねヨセフの人生が魅力的なのも、まあ、試練があるからというふうに言えなくはないのかなと思います。ね、まあでも、そうね、難しいですよね。人生は楽じゃないで。けれど、私たちは途中でその人生を見るのをやめるんじゃなくて、最後のエンディングまで神様がどのように用いられるかっていうのを、えー、見届けるように招かれているという。ことなのかなと思います。ある牧師さんがこんなことを言ってました。ちょっと読みますね。私は子供の頃から本を読むことが好きだった。少し大きくなると小説の最初のあたりでいくつもの混乱する出来事を注意して読むことが好きになった。手の込んだ物語になればなるほど一見してどういう関連があるのかわからない出来事が錯綜するように記されている。その複雑さが結局のところ読者をワクワクさせる小さな出来事物語の本筋がどうなっているのかなかなか見えてこないでも実はそれが面白かったなぜかそれは著者は最後に全てが辻褄を合わせるように物語を書いているからだああ、あの伏線、ここで回収されんのっていうのが、いっぱいある映画って面白いなって思います。僕映画好きなんですけど。で、よくできたものであればあるほど、最後までその意味がわからないですよね。最後のラストシーンで、あ、なるほどってなる。私たちの人生も時に、こう、一体何が起こってんのとか、どういう意味があるのとか、辛いんですけどっていう時間があると思います。辻褄が合わないいんですけどっていう時間で映画だったらいいですよね2時間経ちは終わるんだから2時間経ったらエンドロール流れるんだからそれまで耐えればいいけどなかなか人生はそのように簡単にはいかないね2時間でつらいことを終わることの方が少ないねでもね先ほども言いましたがこの物語を作っているのは私ではなく著者である神様だ私という物語を紡いでいくのは、私自身ではなく神様だということを、えー、忘れないようにするということを、そういうふうそのように歩むということを、えー、私たちは求められているんですね。難しいですけど。ただ、もしそうすることができたら、いや、むしろ、そうすることによって、私ではなく神様あなたが私の人生を描いてくださいと見てに委ねることができるならば悪を含めた全てを用いられる神様なんだから私の失敗や私の罪や私の弱さも含めた全てをお渡しすることができるということを逆に言えるんじゃないのかなと思います自分が自分の人生を描く神のような存在であるうちは、すべて自己責任ですからね。すべて自分の責任ですから。そう思ってるうちは、この複雑な人生、辻様ま会うはずないです。だって、辻様は合わせようと思ったら自分が完璧じゃなきゃいけないし、この世界も完璧じゃなきゃいけないし。ね。でも全部、はいどうぞ神様、お願いします。とすれば、自分の失敗を含めた人生が、想像もつかない結末へと導かれていくこともあるのかなと思います。なぜそんなことが言い切れるのか。クリスチャンはなぜそんなことが言い切れるのか。それは、イエス・キリストの十字架に全てを、悪を含めた全てを用いられる神様をはっきりと見るからですよね。神様、救い主イエス・キリストが殺されるという最大の罪が実は人類の救いに必要不可欠なものであって復活というものを通して救いへと変えられていくこのエンディングこのラストシーンを誰が想像できたのかということですであるならばであるならば私のこのちっぽけな人生も私のこの罪も弱さも失敗も新しい命を吹き込まれて蘇えるということもあるのかなと思いますね。私はまあここニュージーランド戻ってきて学生とまあ若い人たちと接していて思います。私がまあ日本で学校に高校に馴染めなかったこと、あるいはまあ日本の社会にあまり馴染めなかったこと、まあ自分としては失敗と思える経験があるからこそ。話せる言葉があってもしその言葉が少しでも少しでも彼らの助けとなるならばそれはそういった弱さと失敗というものに神様が新しい命を吹き込んでよみがえらせてくださったからに良い,良いものとしてよみがえらせてくださったからに他ならないというふうに思うんですね。皆さん今自分の人生通じず回ってるでしょうか回ってる人は羨ましいなと思いますねでもまあなんでですかって思ってる方がいたらとにかくエンドロール流れるまで頑張りましょうね神様にそういう暗いトンネルをなん、まあ、とか歩める力を祈り求められるようにありたいなと思いますお祈りします神様えー、私たちの人生は複雑で時にいい時もあれば時につらい時もあって時につじつまが合いませんわけが分かりませんでもその中で意味ないなつらいなと思う一つ一つすべてをあなたが用いられているということに平安を覚えることができますようにまた私のこの人生を描いているのは私自身ではなくあなただというところに安心して委ねて歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、ここで一旦。